0: Bayern zwei. Zeit für Bayern.
1: Hey, meet me around back. I have a okay. nice little table okay. set up about back when we we'll do the interview out there, okay? Uh-huh. Okay. That's my good German friend. You want to interview him? He's a good German guy. Good German guy. Okay. Yeah. <laughs> Sie, warum bin ich in Deutschland? Meine Frau, meine Frau ist hier, meine Familie ist hier. Ich liebe Deutschland, deswegen warum ich hier. Und mein Job ist
2: hier. Für mich war immer so ein Bild, auch in der Kindheit, man hat immer so gehört von dem Übungsplatz. Mein Vater ist selbst dort geboren und dass das sehr groß ist. Und so. Ich habe mir das immer so vorgestellt. Also wie sieht's eigentlich dem Übungsplatz aus, hinter dem Schwarzen Berg? Das war eigentlich so der Horizont, den man sah da. Ne? Ob
3: das in Grafenwöhr ist, ob das in Felsig ist, die sagen Home away from home. Die fühlen sich bei uns zu Hause, jenseits ihres Zuhauses in Amerika.
4: Ich nähere mich der Oberpfälzer Kleinstadt Filseck und dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr von Südosten her. Filseck liegt im toten Winkel zwischen der Autobahn Nürnberg-Prag und der Autobahn Regensburg-Berlin. Den Monte Caolino kennen viele, diese weithin sichtbare Abraumhalde, die beim Caolinabbau zwischen Schneitenbach und Hirschau entstanden ist. Ein Berg aus fein rieseligem Vogelsand, auf dem man Ski fahren kann. Nun folge ich dem Verlauf einer kurvigen, schmalen Straße bringe mehrere Abzweigungen hinter mich, bis ich von einer Anhöhe aus zwei Kirchtürme erkenne. Dahinter ein langgestreckter schwarzer Hügelrücken und der Truppenübungsplatz. Als ich in die Stadt hineinfahre, verirre ich mich und lande in einer Siedlung, die sogar nicht zum Kern des alten Ortes passen will.
5: Fitztum Village, nach diesem Pfarrer Fitztum, der sich sehr um die Amerikaner bemüht hat, ist dieses Wohngebiet benannt, wo also nur amerikanische Familien ursprünglich gewohnt haben. Zwei von diesen neun Familienhäusern werden mittlerweile auch von Asylbewerbern bewohnt. Da hat es am Anfang ein bisschen Sorgen gegeben. Geht es gut, wenn Syrer herkommen? Es waren aber am Anfang nur Kosovo-Albaner da. Und es hat eigentlich nie zwischen Amerikanern und den Asylbewerbern Probleme gegeben. Aber es ist... Ansonsten das Wohngebiet fast nur von Amerikanern bewohnt.
4: Zu Gast bei Anna Metz und ihrem Mann Edmund. Anna war 40 Jahre lang Lehrerin in Filseck. Sie kennt hier fast jede Familie, Eltern und Kinder. Viele sind zu ihr in die Schule gegangen.
5: Wer sich integrieren will, der findet immer einen Anschluss. Und wer keinen Wert drauf legt, der lebt für sich alleine in seiner amerikanischen Umwelt.
4: Was ich schön finde, ist eigentlich, die Durchmischung, dass jetzt die Deutschen und die Amerikaner so als Nachbarn dort zum Teil leben. Die kleinen Häusern, da wohnen ja auch Amerikaner und Deutsche nebeneinander. Ist das schon immer so oder ist das erst so in den letzten Jahren passiert? Die
5: Durchmischung war meiner Meinung nach früher noch größer, denn viele Physiker haben sich ein Haus gebaut und durch den amerikanischen Mieter, haben sie das Haus finanziert. Sie konnten das gut abbezahlen, weil es relativ hohe
4: Mieten gegeben hat. Da waren die Amerikaner Untermieter praktisch.
5: Ja, ja, die waren Mieter im Haus drinnen. Aber jetzt in den letzten Jahren bauen sich doch immer mehr Amerikaner selber ein Haus, die hier in Deutschland für längere Zeit bleiben. Es also einige Häuser in der Nähe, die Amerikaner gebaut haben oder gekauft haben.
4: Je mehr gemeinsame Orte und Situationen es gibt, desto mehr verzahnt sich das amerikanische Leben mit dem oberpfälzischen. Im Grunde wäre es ja auch für die Kinder gut, wenn sie im Kindergarten und in der Schule zusammen wären. Andererseits wären die amerikanischen Kinder wohl überfordert, weil die meisten nicht besonders gut Deutsch sprechen.
5: Es war immer gut im Englischunterricht, wenn amerikanische Kinder mit drinnen waren. weil Da haben unsere Kinder wirklich viel mitgenommen von der Sprache, auch von der Sprachmelodie her und so weiter, wenn die ihnen das vorgesprochen haben. Es war eine gewisse Scheu dann schnell weg.
4: Ich habe aber gedacht, die amerikanischen Kinder haben ihre eigene Grundschule, Elementary School heißt doch das bei denen. Wie kommen die dann in die deutsche Grundschule?
5: Das sind Kinder, wo ein Elternteil Deutscher ist. Und manchmal sind es auch Kinder von Firmenangehörigen, denn die Elementary School ist eine Armeeschule. Und wenn dort Firmenangehörige ihre Kinder zur Schule schicken wollen und die können nicht der Armee an oder sind keine Zivilangestellten bei der Armee, dann müssen die Schulgeld bezahlen. Und Das sind pro Kind und pro Jahr immerhin so um die 10.000 Dollar. Und weil das für manche Familien einfach nicht erschwinglich ist, gehen auch solche Kinder dann in die deutsche Schule. Wir müssen die nehmen, bei unserer Schulpflicht. Sie hätten aber auch die Möglichkeit, die Kinder zu Hause beschulden zu lassen. Und manche wollen ihr Kind bewusst in die deutsche Schule schicken, weil sie sagen, wir bleiben länger da. Und mein Kind, das lernt so mal die deutsche Sprache, schön nebenbei. Und ich kann mich erinnern, wenn also so zum Schuljahresende Eltern gekommen sind, wir kommen jetzt aus Amerika und unser Kind muss nächstes Jahr da in die Schule gehen, spricht aber kaum Deutsch. Wir haben ihnen immer geraten, lassen Sie Ihr Kind gleich, möglichst viel mit deutschen Kindern jetzt spielen in den Ferien. Beim Spielen lernt man es am meisten.
4: Zwischen draußen und drinnen gibt es am Truppenübungsplatz ein ständiges Hin und Her. Geschäftsleute und Handwerker fahren ein und aus. Auch amerikanische Kinder, die außerhalb des Übungsplatzes wohnen. Mehr als 60 Buslinien ermöglichen, dass sie zum Unterricht gebracht und wieder heimgeholt werden. Mit der 9-11-Katastrophe rückte die nördliche Oberpfalz schlagartig näher an den Brennpunkt des Weltgeschehens. Der Terroranschlag vom 11. September 2001 hat vieles verändert und führt zu Reibungsverlusten beim Miteinander von Oberpfälzern und Amerikanern.
5: Vor dem 11. September, da ist man rein und raus gefahren, ohne jegliche Behinderung. Man kommt zum Bürgeressen rein, die jungen Leute sind zum Bowling reingefahren und das war schlagartig alles zu Ende. Es sind die großen Kontrollen gekommen am Lagereingang, Angst vor Anschlägen? Ja, große Angst vor Anschlägen. Ich weiß, wir sind an dem Abend durch dieses Wohngebiet Fitzdom Village gefahren. Das war wie ausgestorben. Da waren alle innerhalb vom Lager da drinnen. Es ist zum Beispiel auch mit den Schulbussen so, dass die einen Schulbusbegleiter haben. Der also darauf achtet, dass also kein verdächtiges Fahrzeug folgt, der in der Früh mit dem Spiegel unter dem Bus runterfährt, dass also ja nichts passieren kann.
4: Die Vorfahren von Anna Metz stammen aus dem Gebiet, das heute zum Truppenübungsplatz gehört.
5: Das Südlager im Truppenübungsplatz ist das Gemeindegebiet von Vilsäck. Es war die frühere Gemeinde Langenbruck. Und 1938 war die Erweiterung vom Truppenübungsplatz. Und da sind diese Dörfer alle ausgesiedelt worden. Aus der Gemeinde Langenbruck stammt übrigens auch mein Großvater raus. Der hat allerdings schon 1919 geheiratet. Und sein jüngerer Bruder, der hat damals die Ablösesumme gekriegt. Sie haben eine Posthalterei gehabt. Es war also eine Wirtschaft mit der Pferdewechselstelle für den Postverkehr von Bayreuth nach Nürnberg. Und die Ablösesumme war damals recht gut. Mein Großonkel, der hat sich dann das Hammerschloss in Teuern kaufen können. Und man darf ja nur ein paar Mal im Jahr in den Truppenübungsplatz reinfahren. Das ist an Allerheiligen zum Friedhofsbesuch drinnen und am Dreifaltigkeitssonntag zur Wallfahrt zur Wolfschützenkapelle. Das ist die Stelle, wo angeblich der letzte Wolf im Truppenübungsplatz erschossen worden ist. Mittlerweile ist er ja wieder im Truppenübungsplatz drinnen.
4: Gleich hinter dem Vilsecker Eingang zum Militärgelände, diesem Tor, diesem Gate, das einer Grenzstation gleicht, liegt das Südlager. Ein Begriff aus der Zeit, als die deutsche Wehrmacht den Truppenübungsplatz vergrößert hat. Eingerichtet hatte ihn die königlich-bayerische Armee bereits vor dem Ersten Weltkrieg. Anna und Eduard meinen, dass mir dies und noch viel mehr der Vilsecker Bürgermeister Hans Martin Schertl erzählen könnte. Den Stadtplatz und das Rathaus finde ich schnell. Unterwegs fallen mir die englischen Beschriftungen auf den Ladenschildern auf. Gegenüber vom Rathaus ein Travel Service. Auf einem Plakat steht Deutsch und Englisch nebeneinander Fähre Ticket und Ferry Tickets. Finanzierung und Fly now, Pay later. Kreuzfahrt und Cruise.
3: Filsig hat ca. 6000 Einwohner. Und darüber hinaus etwa 8.000 amerikanische Mitbürger. Ich betone ganz besonders Mitbürger, weil wir wirklich einen sehr guten Kontakt haben. Es sind etwa 5.000 Soldaten bei uns angesiedelt und darüber hinaus 3.000 äh, amerikanische Familienangehörige. Natürlich gibt es Wohngebiete für Amerikaner, aber die amerikanischen Familien leben oft auch bei ja, deutschen Hausbesitzern zur Miete. Und da haben sich wirklich sehr vielfältige
4: Kontakte entwickelt. Vils Eck kommt mir vor wie ein Lernfeld, ein Übungsplatz für Toleranz und Liberalität. Altes und Neues, Fremdes und Vertrautes, Nähe und Ferne scheinen nebeneinander Platz zu haben. Es gibt Verbindungen zu verschiedenen Einheiten. Die kommen dann und stellen sogar den
3: Kirberbaum mit auf. Die stellen das Kirberzelt mit auf, trinken natürlich dann eine Maß Bier und kriegen Bratwärste für ihre Leistung. Aber kommen dann auch abends äh, zur Kirberfeier und feiern dann gemeinsam mit und das spricht sich rum. Und dass die Amerikaner eigentlich immer sagen, okay, ob das in Grafenberg ist, ob das in Felsig ist, die sagen, home away from home, die fühlen sich bei uns zu Hause, jenseits ihres Zuhauses in Amerika. Wir haben bei uns in meinem Haus seit etwa 20 Jahren immer die Wohnung im ersten Stock an Amerikaner vermietet. Und wir haben nur sehr gute Kontakte, sei es über Facebook, über Internet. Und unsere ersten Mieter aus dem Jahr 1995 kommen in regelmäßigen Abständen jedes zweite Jahr, teilweise jedes Jahr zu Besuch. Sie legen die Besuche schon so, dass sie dann bei verschiedenen Festen mit da sein können, dass man da sich gemeinsam trifft, gemeinsam mal wieder leben kann für eine Woche, für zwei Wochen. Und nicht plus bei uns ist es so, bei vielen anderen, die man kennt, die sagen, die haben nur Kontakte. Und kriegen immer mal wieder Besuch von früheren Freunden, wirklich, man muss
4: sagen, Freunden aus den Staaten. Bei so vielen Kontakten untereinander darf es einen nicht wundern, wenn es auch zwischen Oberpfälzern und Amerikanern beiderlei Geschlechts des Öfteren funkt. Geschichten gäbe es zu erzählen über oberpfälzisch-amerikanische Paare, denen sich die Welt öffnete. Geschichten vom Scheitern oder vom Gelingen gemeinsamer Lebensentwürfe. Wir haben
3: im Standesamt im Jahr etwa sechs bis acht Trauungen mit amerikanischen Soldaten. Wenn deutsche Frauen Amerikaner heiraten, natürlich ist es dann so dass die Soldaten wieder versetzt werden, auch zurück in nach Amerika versetzt werden und dann natürlich die deutschen Frauen mit nach Amerika gehen. Aber es hat auch Fälle gegeben, in denen dann auch die Frauen oder dann auch mal die Frauen mit Kindern natürlich wieder alleine zurückgekommen sind, weil halt das Leben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten nicht das versprochen
4: hat, was sie sich letztendlich erhofft hatten. In Bürgermeister Hans Martin Schertl ist im Besitz eines Passierscheins, denn das Südlager gehört rechtlich gesehen zum Stadtgebiet von Vilseck. Er bietet mir an, mich in den Truppenübungsplatz mitzunehmen. Gasthof Südlager, lese ich. Und schon kommt die Kontrollstelle des Übungsgeländes in Sicht. Alle kennen den Bürgermeister und werfen nur einen kurzen Blick auf unsere Ausweise. Man hat uns wohl schon angekündigt. Die meisten Amerikaner, die im Truppenübungsplatz zu tun haben, wohnen in Filseck und nördlich des Militärareals in Eschenbach und Grafenwöhr, wo es noch eine zweite Kaserne gibt, das Ostlager. Insgesamt spricht man von einem Bevölkerungsanteil von ca. 30.000 Amerikanern im Raum der Truppenübungsplätze Grafenwöhr und Hohenfels. 10.000 Soldaten mit 20.000 Familienangehörigen und zivilen Beschäftigten. Dafür bekommen diese Orte Schlüsselzuwendungen vom Freistaat Bayern. Der Vilsecker Stadtkämmerer zum Beispiel kann im jährlichen Haushalt immerhin 5,5 Millionen Euro verbuchen. Die Orte am westlichen Rand des Truppenübungsplatzes Auerbach oder Kirchentumbach haben das Nachsehen und den Schießlärm. Wir befinden uns urplötzlich in einer amerikanischen Kleinstadt. Bank of America lese ich. Elementary School. Großzügig breite Straßen. Viel Luft zwischen den Gebäuden. Franz Zeilmann, der Pressesprecher des Truppenübungsplatzes, der auch zuständig ist für deutsch-amerikanische Beziehungen, hat schon auf uns gewartet. Wir folgen ihm die Treppen hinauf. In den Gängen ist ganz schön was los. Soldaten und Soldatinnen in ihren grünen Uniformen. An den Wänden Fotos der früheren Commander. Flaggen, Wappen, Urkunden. Commander Tom Huff kommt uns entgegen.
6: Ich bin nicht so gut in Englisch, aber sie mir.
4: Franz Zeilmann wird mein Dolmetscher.
6: You know, for the second cavalry regiment, uh, which, you know, the second regiment we have about 4500 soldiers
7: Kommandeur Thomas Huff ist der Kommandeur des zweiten Kavallerie Regiments der US Army Wir sind hier in Filsig stationiert und mit etwa 4500 Soldaten und mit den Familien dazu haben wir über 10000 Amerikaner hier in der Kaserne die zum größten Teil in der Kaserne wohnen aber auch in der Stadt Filsig in Sorkhof, in Schlicht in Sulzbach Rosenberg in Amberg und sind eigentlich ganz gut eingegliedert. Äh, der Kommandeur sagt, Bürgermeister Schädel macht alles Mögliche, um die Soldaten gut einzugliedern. Und die Lebensqualität der Amerikaner hier, der Soldaten und Familien, ist erheblich davon abhängig, wie die Zusammenarbeit und das Zusammenleben mit den Deutschen ist. Und das ist sehr gut.
6: Für unsere normalen so they get three years here in die Soldaten
7: sind normalerweise etwa drei Jahre hier stationiert und haben dann auch Zeit, sich in Bayern einzugliedern, die bayerische Kultur kennenzulernen. Können Haft ist aus Alaska und seine Kinder spielen in Amberg Eishockey. It's good for the Amberg Eishockey team.
6: <lacht> also, hier
7: in Physik sind in dieser Einheit mehrere hundert Soldatinnen, die einfach nach Qualifikation eingestellt werden und genau wie jede andere ja, egal ob Mann oder Frau, wenn sie die Qualifikationen erfüllen, können sie auch zur Armee und hier zur Physiker-Truppe kommen.
6: Wenn neue
7: Soldaten und Familien kommen, haben wir hier so ein Sponsorship-Programm, wo einfach die neue Familie, der neue Soldat an der Hand genommen wird und ihnen mal gesagt wird, hey, was ist alles los hier, was kann man alles machen? Wie macht man einen Führerschein? Die müssen einen neuen Führerschein machen, wenn die in die nach Deutschland kommen. Oder wir können sie in einem Kommen, wie können sie in die deutsche Kultur rankommen? Wie können sie innerhalb der Einheit was machen und so
6: weiter? Also das ist ein extra Programm. Wird auch etwas getan, dass sich die Amerikaner
7: untereinander kennenlernen? Wir haben auch innerhalb der Armee verschiedene Kulturveranstaltungen, wo sie die verschiedenen ethnischen Gruppen darstellen können wie zum Beispiel die Schwarzafrikaner, die Asiaten, die spanische Abstammung, die Native Americans, also die, was wir Indianer nennen, die wo sich innerhalb der Kaserne, innerhalb der Armee darstellen können mit Tänzen, mit Kleidung, mit Essen, mit einfach Kultur und auch Geschichte. Also das wird hier ganz groß gemacht. Also denen werden verschiedene Monate im Militärleben praktisch gewidmet, wo sie sich selber darstellen können.
6: We do. So each month, uh, you know, im Februar
7: zum Beispiel haben wir erst das Monat der Schwarzafrikaner gehabt. Also verschiedene Veranstaltungen für diese Gruppen. Aber nicht nur für diese Gruppen, auch für die ganze Kaserne, eigentlich für alle miteinander, dass man voneinander lernen kann. Aber am Ende des Tages, sagt der Kommandeur, sind alle Amerikaner. Alle sind verschieden, haben verschiedene Hintergründe, verschiedene Geschichten. Aber am Ende vertreten alle die Amerikaner hier in Bayern und freuen sich eigentlich auch, die bayerische Kultur mit
6: anzunehmen.
4: Abgesehen von allen
6: übergeordneten
4: Aufgaben gibt es auch den ganz normalen Alltag. So
6: all of us, from, from me all the way through the newest soldiers in the regiment, at 0630 in the morning, uh, the, uh, we salute the American flag. We also have the German flag out front. Der Arbeitstag geht von 6.30 Uhr bis
7: ca. 16.30 Uhr. Normaler Tag kann auch noch länger gehen. Und dann äh, wird sehr viel Zeit verbracht auf den Druckmüllungsplatz. Oder zur Zeit haben wir eine große Übung. Und bei dieser Übung üben unsere Soldaten zusammen mit Bundeswehr, Franzosen, polnischen Soldaten, was auch immer. Wir haben eine Partnerschaft und sind sehr eng verbunden mit einer bayerischen Einheit hier in der Oberpfalz, die Panzerbrigade 12. Mit denen wird sehr viel Zeit verbracht. Also man macht sehr viel miteinander. I think you need to leave, right? Ja, ja. Okay. Ich glaub, wir müssen dann kurz okay. abbrechen, ja.
4: Nach dem Gespräch mit dem Kommandeur unternimmt Hans-Martin Schertl noch eine Rundfahrt mit mir. Wir durchfahren ein aufgeräumtes amerikanisches Städtchen. Die Bücherei Rose Barracks Library. Das Theater Rose Barracks Theater, die Schule Rose Barracks Education Center, eine Tankstelle Rose Barracks Express, die Bank of America, ein Lebensmittelhändler, Fils Eck Commissary, das Bowling Center, die Polyklinik, Fils Eck Health Clinic, die Kirche Rose Barracks Chapel und dazwischen in die Wiesen gestellt wie Denkmäler, ältere amerikanische Panzer. Schließlich parkt der Bürgermeister vor einem fastfood food restaurant Er erweist sich als echter Bürgermeister und lädt mich auf einen Burger mit Cola ein. Ich erinnere mich, dass ich als Kind mit meinen Spielkameraden im Regensburger Kasernenviertel viel mit amerikanischen Soldaten zu tun hatte. Am 4. Juli, dem amerikanischen Nationalfeiertag, haben wir jedes Jahr ihr Feuerwerk angehimmelt. Am Tag der offenen Tür sind wir in der Ami-Kaserne auf die Panzer geklettert und haben getan, als würden wir mit dem Maschinengewehr herumballern. Die räumliche Nähe und die lässige Unbefangenheit der Amis rückte uns alles Militärische nahe. Später ist mir Amerika in vielem fremd geworden. Hier, rund um den Truppenübungsplatz, nähere ich mich wieder einmal der amerikanischen Lebensweise, schiebe die Gedanken an die Kriege überall in der Welt für ein paar Augenblicke beiseite, esse inmitten von amerikanischen Soldaten und ihren Familien mit dem Filzecker Bürgermeister den ersten Bürger meines Lebens und staune dass er mir schmeckt. Rose Barracks nennen die Amerikaner den Ort zur Erinnerung an General Maurice Rose, der im Alter von 45 Jahren am Ende des Zweiten Weltkrieges an der Spitze der von ihm geführten dritten US-Panzerdivision nahe Paderborn ums Leben kam.
1: 18.11.2004 Die US-Gemeinde trauert um vier in Fallujah gefallene Soldaten. Oberstabsfeldwebel Stephen Wayne Falkenberg wurde 45 Jahre alt. Er hinterlässt seine Frau und drei Töchter. Oberleutnant Edward D. Iwan und Feldwebel James C. Matteson starben im Alter von 28 und 23 Jahren. Hauptmann Sean P. Sims war 32. Er lebte mit seiner Frau und seinem zehn Monate alten Sohn in Kaltenbrunn, Landkreis Neustadt-Waldnab. Angesichts der Umgebung von Rose Barracks mit den
4: vielen Weihern und Wäldern denkt man zunächst eher an einen Nationalpark als an einen Truppenübungsplatz. Aber die Anwesenheit der amerikanischen Soldaten lässt immer wieder auch die Folgen der Weltpolitik in der Provinz aufblitzen. Im Fernsehen sind 9-11- und Amokläufe weit weg, aber im Truppenübungsplatz Grafenwöhr werden sie auf einmal greifbar und begreifbar. Lehrerin Dorothee Bär hat 24 Jahre lang in der Elementary School der Grundschule von Rose Barracks gearbeitet. Ich erzähle ihr, dass ich mich gewundert habe, dass auch viele Soldatinnen hier stationiert sind.
0: Ja, schon. Es gibt relativ viele alleinerziehende Frauen dabei. Es gibt auch Familien, wo beide in der Armee sind. Und Ich erinnere mich an ja auch Bizarre Zeiten eigentlich, wo die Frau ein Baby hatte, keine drei Monate alt und musste dann in den Einsatz. Und äh, das war schlimm, da musste die Oma aus Amerika kommen, der Mann war auch im Einsatz. Also ähm, das ist nicht so ohne. Viele Frauen machen das, weil sie da wissen, sie kriegen ein gutes Gehalt, aber bedenken dann nicht, dass sie eventuell los müssen und die Kinder ja, die brauchen dann eine andere Betreuungsperson.
4: Und dann hat die Oma auf dem Gelände gewohnt dann?
0: Mhm. Ja, ja. Also die Familienangehörigen dürfen ja rauf. Und äh, wenn es einen Grund dafür gibt, so wie Kinderbetreuung, dann dürfen die auch länger bleiben als die drei Monate, die man normal bleiben darf.
4: In so einem soldatischen Leben steckt ja unglaublich viel Eigendynamik mit ständiger, unkontrollierbarer Veränderung. Die Soldatinnen sind, wie auch die Soldaten, nur drei Jahre da, dann kommen schon wieder die nächsten.
0: Wir hatten auch schon Zeiten, wo die vier Wochen hier waren und dann mussten die Männer in den Einsatz 15, 18 Monate. Und das war für die Familien schlimm. Da haben wir auch sehr versucht zu unterstützen. Und da gab es auch viele traurige Momente, wenn man dann plötzlich erfahren hat, oh, der Papa kommt nicht mehr wieder. Und man sieht das Kind noch, wie es einem zuwinkt. Und oh, am wochenende kommt mein Papa wieder. Und dann fahren wir in den Urlaub. Und man wusste. Das Leben wird dann nicht mehr so sein, wie es vorher war.
4: Was machen dann die Familien? Die fahren ja dann auch wieder heim, oder?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, es war entweder ein Monat oder drei Monate, weiß ich nicht mehr genau, Zeit, um das Land wieder zu verlassen. Also die müssen dann zurück. Neben allem anderen haben die dann auch noch einen Umzug. Und wo gehen sie überhaupt hin zu dem Verlust dazu? Also das, mhm. das war schlimm, ja.
4: Und heute, als ich durch den Truppenübungsplatz gefahren worden bin, da habe ich gedacht, ich bin in einem Nationalpark, weil es äh, so viel schöne Natur gibt und irgendwie ist es so geheimnisvoll nebeneinander. Und es wird ja. eigentlich nicht viel darüber gesprochen, weil es mhm. wahrscheinlich auch nicht erträglich ist.
0: Nee, ist es nicht. Man hat auch gelernt aus vorigen Kriegen, dass die Soldaten auch sehr viel psychologische Betreuung brauchen hinterher und auch die Familien, also da sind sie besser geworden auch, dass die betreut werden dann entsprechend.
4: Gerade in solchen Situationen wäre es doch sinnvoll, wenn man in der Region, in der man lebt, und sei es nur für eine begrenzte Zeit, von den Einheimischen angenommen wird. In solchen Lebensphasen sind Begegnungen mit Land und Leuten besonders wichtig. Noch dazu, wenn man bedenkt, wie jung all diese Soldatinnen und Soldaten sind.
0: Die Amerikaner sind eigentlich sehr präsent zum Beispiel auf Festen und kommen da durchaus auch mit Deutschen ins Gespräch und das Ganze mit am Biertisch sitzen und draußen so, das finden sie alles immer sehr toll. Die gehen auch sehr häufig zum Essen dann, so in deutsche Wirtschaften und kommen da durchaus ins Gespräch
4: auch. Also es ist eigentlich ein gutes Auskommen miteinander. Ja. Ja. Ich habe auch gemerkt, Sie legen sehr großen Wert darauf, das zu betonen, weil immer wenn mhm. ich eine zweifelnde Frage gestellt habe, dann hat man das sofort ja. versucht zurechtzurücken. Ja. Es ist vielleicht auch so eine Selbstvergewisserung, dass man dazugehört. Unbedingt, ja. ja. Schon wichtig auch.
0: Doch, ich habe immer das Gefühl gehabt, die fühlen sich in der Oberpfalz sehr wohl und haben immer das Gefühl gehabt, es ist hier noch so ein richtiges Stück heile Welt, wo man sich sicher fühlen kann. Das betonten auch die Familien immer wieder, sie fühlen sich hier sicher.
1: Haben
4: manche Heimweh gehabt?
0: Ja, sicherlich nach der Familie. Vor allen Dingen, wenn das eben sehr, sehr junge Familien waren. Und einige, wir hatten Frauen dabei mit Kindern, wo die Frau dann noch zur Highschool ging, um ihren Abschluss zu machen. Also es gab Frauen, die sind mit 15, 16 Mutter geworden und hatten mit 21 dann das vierte Kind vom dritten Mann. Das war nicht so. Und die haben schon am meisten heimweg gehabt, die selber noch so jung waren.
4: Amerika ist ein Melting Pot, ein Schmelztiegel. Dort gäbe es immer wieder auch rassistische Spannungen, heißt es. Bei denen, die für drei Jahre zu uns nach Mitteleuropa kommen, sind ja Leute von Hawaii dabei, von Alaska, da gibt es schwarze Inuit, Menschen europäischer Herkunft, eigentlich alle Ethnien.
0: Den Kindern ist das völlig egal, ob einer jetzt schwarz, gelb oder rot ist so ungefähr. Die suchen sich ihre Freunde nicht nach Hautfarbe aus, das muss man sagen. War sehr angenehm.
4: Und die verschiedenen Glaubensrichtungen? In Vils Eck habe ich eine Kirche gesehen mit einem großen Kreuz an der Fassade. An der Fassade eines ehemaligen Supermarkts.
0: Die haben ja so viel verschiedene Glaubensrichtungen, viel mehr als bei uns. Da war ich auch ein paar Mal mit. So, das geht schon anders zu da in den Gottesdiensten dann. Lebendiger? Sehr viel lebendiger, ja. Mhm. Wir waren auf einer Beerdigung hier, unsere Nachbarn, das ist eine Kollegin, das sind Amerikaner. Da ist er verstorben letztes Jahr. Und das war richtig mit Band und mit Beamer. Und dann haben es da religiöse Lieder, aber mehr so Popsongmäßig und da hat man dann ordentlich mitgesungen und also das war so völlig anders als wir das so gewohnt sind, aber schön.
4: In Netzerberg bei Eschenbach im Norden des Übungsgeländes wurde eine Siedlung gebaut für über 800 Amerikaner und dazu noch eine moderne, lichtdurchflutete Mehrreligionenkirche, Netzerberg Chapel. Die haben sich die Vereinigten Staaten 18 Millionen Euro kosten lassen. Eine Kirche ohne sichtbare sakrale Symbole, von der sich Buddhisten, Christen, aller möglichen Großkirchen und Sekten, Juden und Muslime gleichermaßen angesprochen fühlen. Mit einem Pool als Taufbecken für die Baptisten, mit einem Kreuz, das sich wegschwenken lässt. Gläubige aller Konfessionen sollen dort Heimat finden. Da es in amerikanischen Schulen keinen Religionsunterricht gibt, befinden sich in Netzerberg Chapel auch Klassenzimmer. Und die Verwaltung untersteht einem Religious Support Office. Schießübungen, die man über viele Kilometer hinweg hören kann. Ich bin dabei, das Leben an und in einem der modernsten und größten Truppenübungsplätze von Europa kennenzulernen. Viele Bewohner wurden hier ausgesiedelt 1910 und 1938. Ihre Dörfer wurden zu Kulissen für Militärübungen. So trainierte eine Spezialtruppe der deutschen Wehrmacht hier die Entführung Mussolinis mittels eines Kleinflugzeuges der Marke Fieseler Storch. Noch viele andere Beispiele ließen sich aufzählen. Seit dem Zweiten Weltkrieg bereiten sich hier die US-Armee und andere NATO-Staaten auf ihre Kampfeinsätze vor. Seit ein paar Jahren gibt es spezielle Übungen mit einer Ukraine-Gruppe. Europäische Vernetzungen. Der bildende Künstler Albert Braun fällt mir ein. Er ist der erste Filzäcker, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Und wo? In Finnland. Dort arbeitet er an der Kunsthochschule Nikalebi. Ich schließe jetzt einfach einmal von mir auf andere und vermute, die Wurzeln seines Fernwehs reichen zurück bis in seine Kindheit am Rande des Truppenübungsplatzes.
2: Ja, man ist eigentlich mit Militär aufgewachsen und Manöver waren früher halt viel auch außerhalb des Übungsplatzes. Und, und das war natürlich als Kind sehr beeindruckend. Ich habe da sehr viel gezeichnet, Panzer, Flieger, Soldaten und so weiter. Und da gab es dann wirklich stoßweise Sammlungen in der Eckbank, teilweise leider irgendwie weggeworfen worden. Aber ich meine, es geht nicht nur ums Militär und vor allem sieht man ja die Sache jetzt ein bisschen anders. Aber schon der Berührungspunkt zwischen... Ja, unsere Kultur dort äh, in der Oberpfalz, filzeg und auch dann so die Einflüsse, die durch die Amerikaner da in unser Städtchen kamen, ist so im Nachhinein schon also recht interessant und spannend. Ja. Später so als Jugendlicher, wo man halt so ein bisschen das mehr und mehr das Nachtleben mitbekam, was da die Amerikaner für Einflüsse da bei uns hatten und so und das eigentlich doch auch ziemlich genossen hat, weil es irgendwie... Kompliment war, dass das sonst eigentlich, äh, wenn man da aus Vilsäck weg ist oder in, in anderen Städtchen und so, eigentlich nicht vorhanden war. Meine Geschwister haben halt immer erzählt, nachdem Elvis Presley auch mal in Vilsäck war und das sogar mal kurz gesungen hat im alten Kino und so, ich kenne halt das Gebäude noch. Ja, haben für mich halt dann äh, so, ich glaube Ende der 70er, als ich schon in Berlin dann studiert habe, ab und zu mal wieder unten war in Vilsäck, gab es halt immer auch so eine Diskothek, äh, die so von Amerikanern gemacht wurde und das war so das erste Mal, wo ich halt einfach auch Rap-Musik gehört habe, da lief im, im Rundfunk noch gar nichts. So, das ist schon eine eigenartige Mischung von verschiedenen Kulturen, die doch interessant ist.
4: Heute lebt Albert Braun umgeben von viel offenem Land und dem Meer an der Ostseeküste im schwedischsprachigen Teil Finnlands. In seinen Arbeiten beschäftigt er sich mit Projekten, mit denen er sich künstlerisch an den Widersprüchen der großen Welt abarbeitet. Aber der Kontakt nach Vils Eck ist nie abgerissen. Denn er stellt die Weltprobleme zurück in den regionalen Raum. Dorthin, wo sie eben auch Wurzeln haben.
2: Ich kenne also Freunde von mir, die eigentlich in der Schule schon auch Englisch hatten, aber nicht unbedingt in dem Sinne gut waren, aber durch ihren Job im Lager einfach so richtiges amerikanisches Englisch sprechen. Ja. Und ich bekomme auch ab und zu mal so Materialien, die... Sie mir beschaffen und auch jetzt mehr so inhaltliche Dinge, die so Spielkarten die fürs Identifizieren von Panzern und so, wo man eben auch spielerisch lernen soll, so den Ernstfall zu üben. Das ist auch so ein Prinzip, das ich in meiner künstlerischen Arbeit so auch benutzt habe.
4: Dabei nimmt er immer wieder Maß mit den Erfahrungen, die er hier als junger Mensch im Oberpfälzer Amerika gesammelt hat, greift zurück auf Anstöße, die er in diesem Raum erhalten hat. In dieser heimeligen Region, in der sich schon so mancher Kopf und Ellbogen wund gestoßen hat und gleichzeitig Maßstäbe erworben hat für ein Leben draußen in der Welt. Es ist bei Albert Braun wie bei vielen anderen Oberpfälzern auch das Wechselspiel zwischen Heimat und Fremde, zwischen der Lust auf die Ferne und der Sehnsucht nach Nähe, das ihn frei und souverän gemacht hat.
2: Für mich war immer so ein Bild, auch in der Kindheit, man hat da ja immer so gehört von dem Übungsplatz, mein Vater ist selbst dort geboren und dass das sehr groß ist. Und so. Ich habe mir das immer so vorgestellt, also wie sieht es eigentlich hinter dem Übungsplatz aus, hinter dem Schwarzen Berg, das war eigentlich so der Horizont, den man sah da. Ne? Also ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen, wie es eigentlich dahinter ist. Ja?
4: Ich plane einen zweiten Besuch im Inneren des Truppenübungsplatzes. Diesmal mit dem Leiter des Bundesforstbetriebes Grafenwöhr, Ulrich Maushacke. Er ist Forstmann mit Leib und Seele und Amtschef ist er auch. Viel Arbeit, darum hat er nicht gleich Zeit für mich und bittet Hubert Anton, den Fachbereichsleiter Naturschutz, mir etwas über seine Arbeit zu erzählen.
8: Wahrscheinlich gibt es in ganz Bayern keine Flächen, die so gut und intensiv untersucht sind wie die beiden US-Truppenübungsplätze Grafenwöhr und Hohenfels.
4: Welche Tiere müssen Sie sich jetzt am meisten Sorgen machen da in dem Gebiet? Wölfe werden ja auch erwartet. Die sind schon da. Die sind schon da?
8: Ja. Schon ein Rudel auch? Nein, nur ein paar bisher. Ist es ein Rudelerwartungsland? Äh, könnte man so bezeichnen, ja. Also wir haben ein Paar, also ein Rüden und eine Fähe. Die beiden sind individuell bekannt über Genetikmaterial, das man an Losungen, also an Code, sicherstellen konnten. Ja, wir sind Wolfsland und Wolfsrudel-Erwartungsland. Paarungszeit war gerade jetzt im Februar. Wir haben also im Sommer die nächste Chance zu entdecken, ob es dann neben dem Feldensteiner Forst auch in Grafenwöhr Wolfswelpen gibt.
4: Ja, dann sind sie so eine Art Waldläufer. Sie sind bestimmt viel draußen im Gelände und beobachten Tiere, sammeln Pflanzen, notieren ihre Beobachtungen. Hört sich recht romantisch an. Es gibt bestimmt viele, die sie um diese Tätigkeit beneiden.
8: Ich darf mich um alles das kümmern, was beim Naturschutz heiß begehrt, selten interessant, spannend, aufregend ist. Das heißt mal, um große Tiere wie unsere Adler, den Seeadler und den Fischadler, um Kraniche, Schwarzstörche, Rohrdommeln, auch um kleinere Vögel wie Braunkehlchen oder Neuntöter, um die Wildkatze, um den Fischotter, neuerdings auch um den Wolf. Zu meinen Aufgaben gehören allerdings auch alle naturschutzfachlichen, naturschutzrechtlichen Begleitungen der US-Baumaßnahmen. Und das ist durchaus sehr umfangreich. Und das sind nicht immer nur die großen Projekte, die in der Öffentlichkeit, in der Zeitung auftauchen. Die Amerikaner verhalten sich sehr vorbildlich, was die Einhaltung des deutschen Naturschutzrechts angeht, und beantragen für alles und jedes, was sie hier verändern, ummodeln, neu bauen, abreißen, Genehmigungen nach deutschem Recht, viel Arbeit vor dem Computer, viel Zusammenarbeit mit deutschen Behörden und, ich sage leider, der größte Teil meiner Arbeitszeit.
4: Da holt mich der Forstdirektor Ulrich Maushacke ab. Er leitet seit vielen Jahren den zuständigen Bundesforstbetrieb und ist ein ausgezeichneter Kenner der Naturausstattung des Übungsgeländes. Zusammen mit seinem Hund Oskar steigen wir in den Jeep, begeben uns auf Tour durch ein abgesperrtes Gebiet von 25 Kilometer Länge und 13 Kilometer Breite. Militärgelände und Naturparadies in einem. Das Gebiet und die Natur des Truppenübungsplatzes kommt mir vor wie ein kleines Amerika. Unerschlossene, unverstellte Natur, unbewohnte baumlose Flächen, dann wieder Wald, Lebensraum für wilde Tiere. Was da draußen Bauerwartungsland ist, ist hier drinnen das Wolfsrudelerwartungsland. Und jetzt stehen wir hier. An der Wolfsschützenkapelle, das bedeutet ja, dass es in dem Gebiet schon immer Wölfe gegeben hat.
1: Ja, das ist ganz richtig. Der Wolf, der ja nun seit 20 Jahren, man muss das ganz klar sagen, eine Erfolgsgeschichte in Deutschland schreibt, was seine Intensität der Wiederbesiedlung und des Zurückkehrens anlangt. Alle hat das erstaunt. Hätte mir das vor 20 Jahren jemand gesagt, dass wir wieder Wölfe in Deutschland haben, mit dieser dramatischen Entwicklung nach oben, hätte ich gesagt, du bist verrückt. Und für mich ist das Ganze hier die Oberpfalz wird Wolfsland werden. Das ist unzweifelhaft. Damit sind erhebliche Herausforderungen verbunden, das ist gar keine Frage. Ich möchte hinsichtlich der Folgen eigentlich keine Äußerungen machen, die man politisch interpretieren könnte. Man kann mit dem Wolf umgehen und mit ihm leben. Und es ist klar, es ist ein höchst faszinierendes Tier. Ich habe das Glück gehabt, jetzt vor ein paar Monaten dieses Paar, was wir dort haben, auch selbst zu sehen. Wie sieht jetzt das die amerikanische
4: Armee? Könnten die Soldaten auch etwas dagegen haben, dass sie Wölfen plötzlich
1: gegenüberstehen? Also ich glaube, wir Deutschen sehen, wie viel ist außerordentlich aufgeregt. Die Amerikaner sehen das mit ganz großer Gelassenheit. Wo sie machen und
9: wo sie da Sagt, ganz viel Säckscher jammert, klagt. schäßen den uns zum Trotz in unserem Truppenübungsblotz. schäßen den uns zum Trotz in unserem Truppenübungsblotz.
4: Rosi Hasenstab, die einstige Leiterin der inzwischen aufgelösten Gesangsgruppe in Filzecker-Mäuler, hat ein Lied über den Lärm im Truppenübungsplatz komponiert und getextet.
9: Das ist ja fast schon ein Heimatlied geworden. Denn mit den Problemen, die in dem Lied angesprochen sind, hat sich jeder in Physik auseinanderzusetzen. Aber letztendlich braucht man ja den Truppenübungsplatz auch. Er ist ja der größte Arbeitgeber in unserem Gebiet. Und unser Lied soll ja kein Protest sein, sondern die ganze Sache ein bisschen humorvoll darstellen. Scheißen den uns kurz und trotz in unserem übungsblot, Doch ein Fleckel gibt's da drin, jeden Wanderer zeigt's dorthin, denn es steht an diesem Ort die Wolfsschützenkapelle. Und der Lärm vom Übungsblut macht ein Vater unser Blut. Auf der Welt
4: Volksfrömmigkeit, die sich auch im Gemälde der Kapelle offenbart, das die Legende über eine wunderbare Errettung vor einem Überfall durch einen Wolf im 18. Jahrhundert zeigt. Lange hieß es, hier sei der letzte Wolf in dieser Gegend erlegt worden.
9: In unserem Truppen. Platz.
1: Als der Übungsplatz hier installiert wurde, schon damals wurde ganz klar festgelegt, so ein Übungsplatz braucht eine Forstverwaltung und wurde dieser Kernauftrag auch festgelegt, indem man gesagt hat, die Forstverwaltung soll dafür sorgen, dass ein möglichst breiter Waldgürtel bestehen bleibt, der quasi die Aktivitäten der Militärs abpuffert vor der angrenzenden Zivilbevölkerung. Und das ist nach wie vor aktuell unsere Kernaufgabe. Und insofern arbeiten wir sehr stark nach innen gerichtet mit den Militärs zusammen. Wir arbeiten aber auch sehr stark nach außen gerichtet, indem wir versuchen, diesen Beitrag möglichst guter Lärmschutz im Zuge der Landschaftspflege zu vollziehen. Jeder weiß, hier wird sehr intensiv geübt. Nicht nur die Amerikaner, sondern ihre verbündeten Streitkräfte, natürlich die Bundeswehr, aber auch viele andere Nationen. Denn die Konflikte, die wir in der Welt haben, werden multinational gelöst. Das hat politische Gründe. Wir halten
4: an am Beobachtungsturm auf dem Schwarzen Berg und haben einen weiten Blick auf die Impact Area, das Einschussgebiet im Zentrum des Übungsplatzes. Weit hinüber nach Eschenbach bis zum Vulkankegel des Rauen Kulm an der Nordseite des Platzes. Ulrich Maushacke will mir unbedingt etwas zeigen. Er führt mich zur rohen Ziegelwand des Turms. In den Ziegeln haben sich frühere Besucher verewigt.
1: Und Hier hat er sich verewigt, Elvis 61.
4: Er deutet auf einen der Steine. Da steht eingeritzt ein Name und eine Zahl. Elvis 61. Ja, Moment. Elvis Presley kam vom 3. November bis Mitte Dezember 58 zu einem Manöver nach Grafenwöhr. Und da gab er in der Mickey-Bar sein einziges Konzert außerhalb der Vereinigten Staaten. Und dann, von Mitte Januar bis Anfang Februar 60, war er ein zweites Mal auf dem Gelände. Das ist historisch gesichert. Aber hier steht Elvis 61. 1961 war er längst wieder daheim in Amerika. Ist der Ziegelstein vielleicht ein Hinweis auf einen dritten, bisher nicht dokumentierten Besuch in Grafenwöhr? Egal. Die Legende lebt. Das Militärmuseum in Grafenwehr lohnt jedenfalls einen Besuch. Dort bekommt man einen guten Überblick über Fakten und Details zur Geschichte des Truppenübungsplatzes. Ja, jetzt kommt der Hubschrauber.
1: Das ist ein Kampfhubschrauber Apache. Und der aber jetzt hier in dem Bereich nur eine Beobachtung.
4: schiebt sich auf einmal drohend eine schwere, breite Lärmwolke über uns. Drei Hubschrauber stehen dicht über den Baumwipfeln. Ulrich Maushacke hält an. Er vermutet, dass die Soldaten Konturenflüge über den Baumwipfeln trainieren.
1: 30 mm. Die
4: Hubschrauber stehen dicht über dem Wald. Ulrich Maushacke beobachtet sie misstrauisch. Werden sie Schäden an den alten Bäumen anrichten? Sie unterschreiten den Mindestabstand zu den Baumkronen. Er muss sofort mit dem Chef telefonieren, der für den militärischen Übungsbetrieb verantwortlich ist. Auch unterwegs im Gelände ist Ulrich Maushacke ständig erreichbar. Der Kontakt mit den Koordinationsbehörden der US-Armee darf nicht abreißen. Deer Heaven nennen die Amerikaner diesen Teil des Grafenwürder
1: Übungsplatzes Himmel der Hirsche. Wir haben genau die Landschaft, die eigentlich der ursprüngliche Lebensraum des Rotwildes ist. Und diese Landschaft findet man in Deutschland kaum noch in dieser Form. Forstleute haben vielfach ein erhebliches Problem mit Rotwild. Viele meiner Kollegen sehen das als Schadfaktor im Wald. Wegen des Verbisses oder Wegen des Verbisses und wegen der Schäle. Schäle bedeutet, dass sie die Rinde abziehen. Und das Rotwild hat tatsächlich die Fähigkeit, einen enormen wirtschaftlichen Schaden zu produzieren. Gleichwohl sehe ich das differenzierter. Und wir haben hier in Grafenwöhr auf dem Übungsplatz eine Möglichkeit gefunden, wo Rotwild sogar im großen Stile positiv wirkt. Und dieses haben wir auch wissenschaftlich untersuchen lassen. Und zwar im Offenland. Das Rotfeld hier auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr nimmt die Aufgabe wahr, das Offenland offen zu halten. Wir haben durch unsere Art der Bejagung eine klare Strategie es geschafft, dass das Rotfeld nicht im Wald lebt, sondern im Offenland. Im Wald ist es ein potenzieller Schadfaktor ersten Ranges, ganz klar. Aber im Offenland ist es ein ganz positiv wirkender Faktor, wir pflegen die Landschaft mit Hirschen ohne Kosten und das ist ein ziemlicher Knaller und gleichzeitig dadurch, dass der Hirsch im Offenland ist und dort die Landschaft pflegt, ist er nicht im Wald und kann dort keinen Schaden machen.
4: Ist es nicht ein Zeichen für ernsthafte Heimatgefühle, für eine Verbundenheit mit Landschaft, Menschen und Lebensart, wenn amerikanische Familien nach längerer Zeit wiederkehren und sogar dableiben wollen? Jacob Johnson ist so einer, der sich nach dem Dienst bei der Armee Ende der 90er Jahre in Filseck niedergelassen hat. Er stammt aus Virginia.
1: In Deutschland. Meine Frau das ist hier, meine Familie ist hier. Oh. Ich liebe Deutschland. Ich, ich wohne in einem kleinen Dorf, sehr klein. Es heißt das uh, Council Virginia. Das ist ein kleines Dorf, wenige Leute. Meine Highschool-Klasse hat nur 30 Leute. So. Gut, gehen wir zu den Bienen? Fahren wir? Die Oberpfalz
4: ist eine kleine Region mit ausgeprägter Identität und einem bis ins Feinste definierten Heimatrahmen, in dem die Heimatpflege kultiviert worden ist unter dem Motto Bewahren und Erhalten der typischen Mundart oder der typischen Varianten einer Mundart, der Bräuche, der Trachten, der Volksmusik. Jacob Johnson mag das. Vor seinem Haus fällt mir sofort ein Schild auf, Honig aus eigener Imkerei, vom Erzeuger zum Verbraucher. Verkauf hier. Er wäre ja gern mit seinem Quad vorausgefahren, aber ich sage: fahr mit mir zu zweit fährt sich schöner. Und er gibt mir recht. Wir machen uns kauderwelschend gemeinsam auf dem Weg zu seinem fünf Kilometer entfernten am Waldrand versteckten Bienenvölkern. Man hört sie. Auch wenn ihm die deutsche Sprache nicht so leicht über die Lippen kommt. Er mag die Oberpfalz. Und ich kann ihn mir gut als Nachbarn vorstellen. Was für ein sympathischer, aufgeschlossener Mensch. Wir könnten zusammen grillen. Ich könnte ihm behilflich sein beim Honigschleudern. In einem kleinen Dorf in Virginia ist er aufgewachsen. Dort gibt es Hügel und Wälder. Wie in der Oberpfalz, hat er gesagt. Fast ein Himmel auf Erden fast